0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, eure Franchise aus dem Süden der USA und die es dies Jahr auch nicht in die zweite Runde der Playoffs geschafft hat. Ich mag vielleicht, Hater würden sagen, sie waren nicht mehr in der ersten Runde, aber I don't care. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es ja nicht nur einer alleine, sondern Meist zu dritt und auch das ist heute der Fall. Also erstmal herzlich willkommen, Tobi.
1: Wunderschönen guten Abend. Oder guten Tag oder was auch immer.
0: Und äh, auch herzlich willkommen, Micho. Hallo, hallo. Also äh, ma man hört es uns jetzt nicht mehr an an den Stimmen. Ähm, dadurch, dass ja letzte Woche kein Dolphins Drive kam, weil wir einfach noch so in Ekstase waren, aufgrund dieser Weltklasse-Geschehnisse. Und eigentlich müssen wir in Dauerfeier immer noch sein. Aber wir haben uns beruhigt und... Hast du? Ich tue zumindest so. Jetzt, <lacht> jetzt lass mich. <lacht> Auf jeden Fall äh, haben wir so weit beruhigt, dass wir eine Folge aufnehmen können. Und ich gehe einfach gleich mal los in die News rein. Da haben wir beim letzten Mal über Zack Thomas schon gesprochen. Und der Bub hat es jetzt zum ersten Mal geschafft. Finalist für die Hall of Fame zu sein. Ich denke, berechtigterweise, da werdet ihr mir vermutlich zustimmen.
1: Auf jeden Fall.
2: Jetzt muss er nur noch den letzten Schritt machen.
0: Ja, ja gut. Den, den muss er nun mal alleine tun. Da kann ich ihm nicht mehr viel behelfen. Ein bisschen, aber nicht mehr viel.
1: Ja, aber wenn man sieht, wer da noch so äh, auf der Liste steht, ich finde die diesjährige Hall of Fame prospect klasse ist jetzt nicht so mit großen Namen ausgestattet, dass es nicht schaffen könnte.
0: Das ist richtig. Deswegen, schauen wir mal. Aber das soweit zur Hall of Fame. Kommen wir dann, äh, bevor wir jetzt in, in, in ex wieder in Ekstase verfallen, zu Dingen, die am Black Monday geschehen sind, wo viele dachten, okay, bei uns passiert nicht viel. Und eigentlich war der Black Monday für uns ja schon fast vorbei. Und dann kam es ganz dicke fand ich Shadow Share unser Offensive Coordinator wurde entlassen. Tony Oden unser Safeties Coach wurde entlassen und für mich fast am überraschendsten Dave oder Dave De Giuliemo oder Dave DeGouche wurde entlassen, unser Online Coach, von dem wir hier ja immer sehr sehr geschwärmt haben. Ja, und dafür ist, ich fange auch mit dem O.C. an, Chan Gailey als neuer O.C. bei uns. Chan Gailey, der eine lange Karriere in der NFL gehabt hat und eigentlich schon seit 2016, also Ende 2016, in Ruhestand war, war unter anderem bei den Jets, bei den Bills, bei den Chiefs und auch bei uns, aber auch bei den Steelers, Cowboys und sonst an Colleges. Bei den Broncos war er auch noch, also der ist also quasi das Coaching-Gegenstück zu Ryan Fitzpatrick. Was haltet ihr von der Entscheidung und was glaubt ihr, warum die Entscheidung so ausgefallen ist? Also, sowohl O'Shea zu entlassen, als auch Chan Gailey zu, äh, einzustellen, Micho?
2: Also, erstmal, das hat mich, mit das mit Chat O'Shea hat mich sehr überrascht. Ähm, es gibt mehrere Gründe, die ich da mir, mir dafür vorstellen kann, aber das ist alles Spekulation. Also, es ist wirklich. Ähm, ja, dafür sind wir ja hier. Kaffeesatzleserei. Punkt 1 könnte man sagen, ähm, die Offense hat, ähm, ist am Anfang nicht gelaufen am Anfang des Jahres und dort wurden Änderungen vorgenommen, wo ähm, Chet O'Shea vielleicht Macht genommen wurde und deswegen hat man jetzt gesagt und dann können wir uns jetzt auch endgültig trennen. Das wäre Möglichkeit Nummer eins. Aber böse
0: Stimmen, böse Stimmen würden jetzt behaupten, unser Offense-Game ist noch nie gelaufen diese Saison. Äh,
2: <lacht> ja, aber ich, tatsächlich glaube ich das nicht so ganz. Ähm, die zweite Möglichkeit wäre natürlich, dass man von vornherein irgendwie klar gemacht hat, ähm, dass Chet O'Shea woanders einen Job bekommen kann. Zum Beispiel, was weiß ich, als Nachfolger von Josh McDaniels in New England und dass deswegen klar war, dass er nur auf Zeit zu uns kommt. Womit auch klar wäre, dass Josh McDaniels da eigentlich weg will. Da bin ich auch nicht so hundertprozentig überzeugt von. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, beide kommen ja aus New England, um, dass es zwischen Flores und O'Shea dann nicht mehr gepasst hat, weil beide irgendwo vielleicht diese Attitüde haben, dass sie der Chef im Ring sein wollen. Und es kann halt nur einen Chef im Ring geben. Und deswegen musste einer gehen.
0: Okay, und Chan äh, Gailey?
2: Ja, puh, was soll ich dazu sagen? Also, man, hat den Mann <lacht> ja, man hat den Mann aus der Rente geholt. Das alleine sagt schon ähm, eigentlich nichts Gutes. Ich meine, der hat Mörder viel Erfahrung, ja, aber wenn man sich so seinen, ähm, seine Teams anguckt, er ist ein großer Verfechter von, äh, von, von Spread Offense, also von, von vier Wide right Receivers zum Beispiel. Ähm, sehr, viel, äh, sehr viel aufs Passspiel wieder ausgeht, auch sehr viel aufs Kurzpassspiel, gar nicht so sehr vertikal. Also, cool,
0: warte, warte, kurze Frage. Du hast gerade die Spread Offense in, 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 in den Ring geworfen. Magst du es kurz in drei Sätzen? Kurz beschreiben, was, was mit Spread Offense gemeint ist. Also, also
2: Spread Offense ist eigentlich gemeint, dass man anstatt, äh, dass man relativ mit einem relativ leeren Backfield, also mit wenig Running Backs oder so spielt, noch mit wenig oder mit wenig Tight Ends, dass man tatsächlich in der Hauptsache mit Wide right Receivers spielt, die auch als Passempfänger eingesetzt werden und das versucht, das Feld versucht in verschiedene ja, Ebenen aufzuteilen, vor allen Dingen in der Breite, also in die Breite zu ziehen, die Defense in die Breite zu ziehen, eins zu eins Matchups zu kreieren. Die man dann gewinnen muss. Und das geht am besten dann auch über Kurzpaßspiel, über kurze Routen. Natürlich auch immer wieder gibt es auch immer wieder lange Routen da drin also was Nie ist eine Offense eher so ganz eindeutig. Das wäre so eine Spread-Offense, für die Chad Gailey steht.
0: Okay, cool.
2: Ja, ähm, cool. ja also er, dafür steht er. Ich kann nur hoffen, dass er sich ähm, ein bisschen umgestellt hat. Ich glaube nicht, dass eine Spread-Offense das ist, was wir im Moment brauchen. Ähm, Des Weiteren hat sich im Laufe der Jahre, wo er schon raus ist, ein bisschen was im, im Fußballbereich getan, sowohl auf der taktischen, spieltaktischen Ebene als auch was die Analytics angeht, wo ja viele Coaches, da kommen wir mit Sicherheit nachher zu, nochmal mittlerweile sagen, dass sie sich dafür anfangen zu öffnen. Ähm, ja, und äh, ich hoffe, dass er sich dafür auch öffnet. Ansonsten wäre das ein erheblicher Rückschritt.
0: Gut, danke für deine Einschätzung. Tobi, du darfst deinen Sand natürlich auch noch dazugehen.
2: Das ist nett. Ich habe die <lacht> äh,
1: die die offiziell oder was heißt die inoffiziell offizielle Begründung, die so in Miami kursiert, ähm, dass ähm, Chad Schier gehen musste, hat wohl weniger mit ihm persönlich zu tun, sondern viel eher damit zu tun, dass man ähm, einen anderen Coach, der auch mit aus New England kam, ähm, nämlich den Herrn Schuplinski behalten wollte weil wohl im Gespräch war, dass der entweder ähm, bei anderen Franchises für äh, Offensive-Coordinator-Posten oder vielleicht sogar Head-Coach-Posten äh, im Gespräch hätte sein können und dass man das verhindern wollte und ihm jetzt dadurch eine Beförderung angeboten hat, die dann zulasten Lasten von ähm, Chad O'Shir ging. Das ist so die offizielle Begründung. Entschuldigung, wenn ich da
2: kurz einhake, Tobi, das verstehe ja. ich aber nicht ganz, weil er ist es ist ja eindeutig nicht geworden. Also er, hat ja. eindeutig, er hat eindeutig nicht den Job von Chet bekommen, oder? Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Äh,
1: nein, aber man, äh, man, hat, äh, man hat versucht, ihn da in diese, äh, in diese Rolle rein zu, äh, reinzuschwingen. Und ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm, Shane Gady, der übrigens auch noch nicht offiziell von den Miami Dolphins vorgestellt wurde, sondern es ist, es ist zwar klar, aber es hat noch keiner offiziell gesagt, dass der eher so wie äh, Jim Caldwell das sein sein wollte oder sein sollte, ähm, zwar auf dem Papier der OC ist, dann aber mehr so die, äh, mehr so die Schirmherrschaft beratende, beratende Rolle von äh, äh, Schublinski übernehmen kann, dass der so, dem so ein bisschen über die über die Schultern guckt. Und dass sie deswegen jemanden genommen haben, der halt äh, schon viel Erfahrung hat, der aber jetzt nicht so sehr auf, äh, auf dieser Chefrolle besteht und äh, da so den, den Alleinherrscher mimt. Aber wie das Ganze sich darstellt, das wird sicherlich äh, wird sicherlich die Zukunft zeigen. Ich habe das nur äh, an mehreren Stellen und von mehreren Leuten gehört, dass das weniger mit Chet äh, mit O'Shea persönlich zu tun haben soll, angeblich. Der weitere Vorteil, Vorteil, den unser neuer OC hat, ist die Zusammenarbeit mit Ryan Fitzpatrick, weil die äh, in der Vergangenheit schon äh, sehr gut zusammengearbeitet haben. Ich glaube, die waren 2015 ähm, zusammen ähm, schon verlinkt. Das heißt, äh, Fitzpatrick weiß, äh, weiß genau... Ähm, Worauf er sich da einstellt, kennt Gaby schon und äh, das wird dann im nächsten Jahr auf jeden Fall ähm, helfen. Ich kann mir vorstellen oder ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das keine langfristige Lösung ist, sondern ähm, eine, äh, eine Lösung auf Zeit und dass wir dann ähm, in vielleicht näherer oder etwas mittelfristigerer Zukunft da nochmal ähm, einen Wechsel stattfinden sehen. Das zu Gaby. Zu, ähm, zu äh, wie heißt er jetzt, zu Kurt Kanz habe ich persönlich jetzt heute ähm, nicht so viel gefunden. Das ist unser neuer Defensive Backs Coach, den gibt es seit äh, seit heute. Ähm, der kommt vom Head Coach Posten von der High School in Struthers in Ohio, sagte mir persönlich jetzt vorher nichts. <lacht> ähm, ich habe Ich habe ich habe ähm, hab mich da ein bisschen eingelesen. Ich habe versucht, da irgendwelche Statistiken zu finden. Und das einzige, was ich was, was ich gefunden habe, was ein großes Thema ist in der äh, in der amerikanischen Presse, ist die Tatsache, dass äh, die äh, die Wurzeln Bill Belichicks quasi über seinen Vater hinaus äh, bei Struthers an der High School liegen und dass äh, Kurt Kanz da so eine Verbindung immer direkt oder indirekterweise nach New England hatte. Von daher kann ich mir vorstellen, also jetzt mal ganz weit hergeholt, dass Flores da auch Kontakt zu, äh, zu Kurt, Kurt Kanz hatte und äh, da vielleicht irgendwie die Qualitäten dieses, äh, dieses Coaches äh, erkannt hat. Ich meine, er ist kein Schlechter, er hat äh, er hat Erfahrung, aber jetzt noch nicht auf ähm, NFL-Niveau. Deswegen wird man gucken, wie er sich mit äh, Josh Boyer zusammen im neu formierten Backfield der Miami Dolphins anstellen wird. Da bin ich gespannt.
0: Ja, und äh, danke für, für die Überleitung. Also Kurt, Kurt Kanz, also man muss ja schon sagen, dass es sehr, sehr selten der Fall ist, wenn ein Sch Coach direkt vom von der Highschool in die NFL kommt, ja, das ist schon, das, das ist schon ein Fingerzeig. Es muss nicht immer richtig stark sein, aber es ist zumindest schon mal ein Zeichen. Und ich habe das auch gelesen mit diesem Bill Belichick, wo es und dachte so, ja interessant, aber erstmal äh, kurz noch zu Tony Oden. Ich denke, da hat man einfach noch die letzten Überreste der der Adam Gaze-Ära entlassen, weil Tony Oden ja vor der Saison schon bei uns war. Und Kurt Kanz ist, was interessant ist, weil wir haben unseren Safeties-Coach entlassen und haben jetzt einen DB-Coach eingestellt. Und er wird zusammen mit Josh Boyer, denke ich mal, unserem Cornerback-Coach, die beiden werden als DB-Coaches quasi die Safeties und Cornerbacks zusammennehmen, was wir diese Saison auch schon gesehen haben, so ein Fließendes Konstrukt bilden, was denke ich auch eher einer Patriots Defense äh, entspricht, wenn ich da falsch bin. Micho, korrigier mich jetzt bitte.
2: Das kann man, glaube ich, jetzt noch gar nicht sagen, ob es eine Patriots Defense werden wird. Dazu sind wir noch zu früh im Prozess. Ähm, tatsächlich bin ich ganz ehrlich, fand ich, dass ich in der letzten Saison hatte ich mir mehr von diesen Elementen versprochen bei uns. Als wir letztendlich gesehen haben, woran das auch immer liegt, ähm, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, mir sagt der Name auch gar nichts. Ich habe den Namen vor 20 Minuten das erste Mal gelesen. Ähm, ich
0: glaube, die ging es so wie allen. Also, oder sehr, sehr viel.
2: Ähm, ich sag mal, warum nicht jemandem da eine Chance geben, jemanden, der unverbraucht ist? Es ist nun mal so, dass sich halt viel, viel ändert. Und vieles wird sich auch von der Jugend an geändert haben, dementsprechend. Und jemanden dann von der Basis zu holen, der vielleicht nicht so in einem gewissen System drin ist, macht Sinn. Also ähm, wenn man sich mal anguckt, ähm, wie, wie dieses Coaches-Karussell auch immer redet, es sind immer dieselben Namen, die irgendwo im Gespräch sind, die irgendwo als OC, als Headcoach, als Assistenten anheuern. Ähm, da schmort die NFL schon ziemlich im eigenen Saft. Und gerade deswegen ist es so, wenn neue, sag ich mal, der neue heiße Scheiß aus dem College kommt oder so, dass dann immer direkt gesagt wird, oh wow, super, alles klasse. Aber ähm, das hat, läuft sich dann auch relativ schnell tot. Die sind dann halt relativ nah dran. Jemand aus der Highschool ist jetzt einfach nur ins Blaue geraten, ja, also, äh, jemand aus der Highschool trinkt vielleicht was komplett anderes, was komplett Neues, ohne diesen Mief der alten NFL mit. Da könnte ich deswegen, würde ich das gar nicht so negativ beurteilen. Aber das ist, wie gesagt, ein absoluter Schuss ins Blaue. Einfach nur geraten. Letztendlich kann ich nur Folgendes sagen. Toller Name. Wer weiß ich nicht.
1: Ja, die, die, die
2: Amerikaner werden sich freuen
1: und wir, wir, wir fußball Leute freuen uns auch über den Nachnamen.
0: Kurt Kurt Kanz. Ja. Gut. Äh, kommen wir noch zum, zum, zur letzten Entlassung. De Gouche dürfte gehen oder wurde gegangen... Mh, ist er am Ende über das Laufspiel gestolpert? Micho?
2: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich habe jetzt gehört von wegen, dass es tatsächlich so war, dass er zu viel Geld verdienen wollte. Was er meiner Meinung nach auch verdient hat, denn wer mit diesen Spielern dann tatsächlich eine Oline in der Form verbessert, das hatte ich der Oline nicht zugetraut. So der hätte meiner Meinung nach es verdient gehabt, vernünftige Spieler zu bekommen und vernünftigem Geld zu zeigen, was er schon in, Diap in Indianapolis gemacht hat. Aber da hat er wohl zu viel verlangt, ob zu hoch gepokert oder was weiß ich. Meiner Meinung nach wäre es wert gewesen, aber das wollte Ross wohl nicht bezahlen. Von daher finde ich das ein bisschen schade und der Nachfolger wird in große Fußstapfen treten.
0: Ja, ich bin da ich bin da auch wirklich gespannt, weil äh, ja, das, das, er soll relativ schnell dann schon was anderes finden. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört, also selbst nicht von denen, die jetzt einen neuen Headcoach haben. Ähm, wie siehst du das, äh, Tobi?
1: ja also äh, er wird auf jeden fall äh, was neues finden und äh, die neuen duos äh, finden sich ja jetzt erst so langsam zusammen also das heißt er wird da sicherlich äh, nicht lange warten müssen bis er da äh, bis er da an einen neuen an einen neuen job kommt ja und wer der nachfolger wird abzuwarten aber äh, er hat den vorteil viele gute, äh, Spieler sind nicht da. Von daher, ähm, der kann von Grund auf was Neues aufbauen, kann sich da voll und komplett auslassen. Da wird man sehen, wer es wird und was es wird.
0: Richtig, gut. Dann haben wir die Coaches soweit abgefrühstückt und kommen zur letzten News soweit. Und äh, zwar geht es da um unseren Star-Cornerback äh, Howard, Xavier Howard der wegen häuslicher Gewalt gegenüber seiner Verlobten verhaftet wurde und dann später für 3000 Dollar einer, wie ich finde, lächerlich niedrigen Kaution für, wenn man irgendwas getan hat und Multimillionär ist, wieder freigelassen. Tobi, wie bewertest du sowohl, das, dass er verhaftet wurde, als auch den späteren Verlauf bis jetzt?
1: Also ich ich ringe da etwas nach Worten, weil ich habe ich habe das gelesen, was da so in der Presse war und was so vorgefallen ist und bis zu eine, bis zu einer gewissen Grenze war es ein ganz normaler ganz normaler Streit oder ein ganz normaler Twist, der in jeder guten Beziehung schätze ich vorkommt. Das ist das das Ganze ist dann in irgendeiner Art und Weise gekippt, dann ist es so wie man den den Polizeibericht interpretieren könnte, halt ein bisschen unglücklich gelaufen. Das heißt, er wollte sie nicht verletzen, aber sie hat sich dann verletzt. Das heißt, es ist nicht mutwillig passiert, so wie, nehmen wir mal als Beispiel Mark Walton, der seine Ex-Freundin da wirklich durch die Gegend geschubst hat und verprügelt hat und was weiß ich nicht noch alles. Es ist alles relativ unglücklich gelaufen und ähm, wenn das alles so stimmen sollte, dann denke, ich kommt er mit einem tief dunkelblauen Auge davon, sollte das nicht stimmen und sollte er wirklich aktiv mehr getan haben. Wird Miami keine andere Wahl übrig bleiben, als den zu entlassen, weil sie können nicht bei dem einen das äh, so tun und den anderen äh, nur, weil er mehr verdient, dann äh, laufen lassen. Um das vielleicht noch mal zu erklären. Also es soll wohl ein Streit um die Kosten für eine Tasche gegangen sein oder so. Dann haben sie sich gegenseitig angeschrien und angekeift. Ähm, sie hat ihn dann versucht, und, hat ein bisschen versucht, auf ihn einzutrommeln oder so. Er hat sie dann von, von sich weggehalten, hat sie so ein bisschen zur Seite geschubst. Dabei ist sie über seine Krücken, die er nun mal wegen seiner Verletzung hat, die auf dem Boden lagen, gestolpert, gegen so eine Wand gefallen und hat sich irgendwie am Arm verletzt und hat dann hat dann die Polizei gerufen. Also die Verletzungen sind jetzt nicht so schwer. Es ist alles eher ein bisschen unglücklich, wenn man sich das so durchliest. Aber selbst die Dolphins wissen jetzt nicht genau, was da so Sache und was da so Phase ist. Also wir sind mitten im Prozess der Informationseinholung und es ist auch noch nichts raus, was in, äh, von der Liga, von, vom Gesetz und vom Verein her droht. Also da sind wir doch mitten. Am Anfang, da wird man noch sehen, wo das hinführt. Vielleicht, vielleicht als abschließende Information, ähm, in jedem Vertrag der NFL, die, der aufgesetzt wird, ist dieser Fall abgedeckt. Das heißt, sein, ähm, sein Geld 11,9 von 13,3 Millionen müssten wir ihm nicht bezahlen, wenn wir ihn entlassen. Also finanziell wäre es kein großer Schaden.
0: Ja, gut, finanziell wäre es kein großer Schaden. Aber
1: Mensch, menschlich ist natürlich fragwürdig, das äh, klar. Ne? Weil auch, auch wenn es alles ein bisschen unglücklich war, man schubst, seine, man schubst seine Verlobte nicht einfach so durch die Gegend, weil damit muss man rechnen eigentlich.
0: Ja, gut. <lacht> Je nachdem, äh, wenn jemand auf einen einhaut, dann dass man den versucht wegzuhalten, aber ich will da ja jetzt auch nicht schön reden. Nein. Nee, ähm. Micho, wie bewertest du die Situation und äh, was glaubst du wird passieren? Ja?
2: Also es ist eine, ja, es gibt eine lange und eine komplizierte Antwort. Also erstmal grundsätzlich vorweg, egal was ich jetzt sage, ich möchte keine Frauenschläger oder sowas verteidigen. Ähm, ich halte Xavier Howard in dem Sinne aber auch nicht für einen Frauenschläger. Erstmal grundsätzlich ähm, haben Footballspieler werden zu einer gerade Defense-Spieler zu einer gewissen Form der Aggressivität ja auch erzogen. Das ist deren Lebensstil, das ist deren Job. Das soll keine Entschuldigung sein, sondern eine Erklärung, wie es gerade bei Fußballspielen verhäuft zu so einem Verhalten kommen kann. Und jeder kennt das. Wenn man provoziert wird, ähm, egal wie, dann kann man da auch schon mal anders reagieren. Auch das soll keine Entschuldigung sein. Fußballspieler mit ihrer Kraft, die sie vergessen dann manchmal, gerade wenn sie rot sehen, was sie für eine Kraft haben, auch das ist keine Entschuldigung, sondern nur eine Erklärung, wie es dann zu solchen Situationen kommen kann. Ähm, grundsätzlich weiß man, dass die NFL dort erstmal Sperren macht. Wahrscheinlich wird Xavier Howard für zwei bis vier Spiele gesperrt werden. Davon gehe ich aus. Egal, was da war. Eine ähm, andere Geschichte ist, was wir mit ihm machen sollten. Im Gegensatz zu Tobi sehe ich zum Beispiel die Geschichte mit Mark Walton etwas anders. Mark Walton war auch Bewährung. Mark Walton hatte so etwas schon mal gemacht, ist also auch Wiederholungstäter. Und kein moralisch gesehen, glaube ich, man hat Mark Walton damals eine zweite Chance gegeben, dass auch Xavier Howard die verdient hat. Und ich glaube auch, dass sie sie bekommt. Denn, und das muss man auch ganz klar sagen, Xavier Howard ist der letzte uns verbliebene Cornerstone eigentlich, den wir haben. Um den herum eigentlich unser neues Team aufgebaut werden sollte. Ein Verlust würde uns weit zurückwerfen, ist meine Meinung von ihm. Ähm, was nicht heißen soll, wenn da wirklich irgendwas aktiv passiert ist, also noch nicht so harmlos, wie es im Moment so ein bisschen dargestellt wird, sondern wenn da wirklich was anderes passiert wird oder falls Howard sich als Wiederholungstäter darstellt oder sowas, dass man da keine andere Wahl hat, als da auch die Konsequenz zu ziehen. Und wer weiß, vielleicht geht er dann zu den Bills, zu den Jets oder so. Wir werden sehen.
0: Das hoffen wir natürlich nicht. Wir warten, wir harren der Dinge, die da kommen ich denke auch, dass es am Ende einfach ja, doof gelaufen ist. Und äh, ja, sowas passierte. Ich meine, über die Krücken stolpern, das ist halt dann auch Ja, gut, da fällt mir dann auch nicht mehr viel zu ein. Wunderbar, haben wir die News soweit abgefrühstückt? Auch äh, wenn das jetzt schon wieder ein bisschen länger gedauert hat. Aber es gab auch ja ein bisschen viel. Wir waren ja auch so viel in Ekstase. Eine und News
2: habe ich aber noch.
0: Die wäre fast
2: Überleitung zum Roundup. Und zwar geht um es um etwas, was wir auch früher immer als News verkauft haben, nämlich um eine News, um einen ehemaligen Spieler. Kiko Alonso.
1: Ah, ja. Der ah, ja, ja, das hätte ich fast vergessen, klar,
2: sicher. Dritter <lacht> Kreuzbandriss seiner Karriere.
0: Wow. wow, wow. Bitter, ja, ganz, ja.
2: ganz, ganz, ganz
1: bitter. Hm.
2: Er ähm, war sowieso nicht irgendwie unangefochtener Starter oder war so eine Art Rollenspieler in New Orleans. Mal so, mal so. Das wirft ihn weit zurück. Und die Frage ist, drittes, dritter Kreuzbandriss, also mindestens der zweite, am selben Bein quasi, äh, welches Team würde ihn dann eventuell noch anpacken mit der Knievorgeschichte? Ich glaube, das wird ein wenig äh, eng für ihn mit seiner weiteren Karriere.
0: Das denke ich auch, aber ich weiß nicht, hat er noch Vertrag, Tobi?
1: Nee, da, die, äh, ich glaube, da wir ihn getradet haben, ähm, hat er, glaube ich, auch seinen Vertrag mitgenommen. Der wäre, glaube ich, äh, am Ende dieser Saison ausgelaufen, meine ich. Aber äh, selbst, selbst wenn nicht, dann wäre er, glaube ich, nächste Saison ausgelaufen. Das heißt, äh, die Saints könnten ihn äh, relativ humorlos und relativ günstig dann aus dem Roster entlassen. Ja. Von daher...
0: Gut. Aber ich glaube, ich glaube, er ist ein Spieler. Ich meine, dritter Kreuzbandriss, er weiß, wie die Recovery ist. Und die, der ein oder andere NFL-Experte meint ja schon, dass er zu einem Trainingscamp wieder fit wäre. Ich glaube aber auch, dass er, wenn er zurückkommt, zu einem Contender geht, der auf Linebacker einfach Probleme hat und noch irgendwie einen gestandenen Spieler braucht. Da sehe ich durchaus seine Chance, nochmal in die NFL zurückzukommen.
2: So ein Kasim Edebali, dann jetzt irgendwann mal, ja?
0: Ja, gut, bei Kasim Edebali ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber vielleicht eher wie, wie Sue in Schlecht oder so. Also, er hat nicht die Qualität auf Linebacker, wie Susi als Defensive Tackle hat. Aber das sind er ja dann, du alterst und dann kriegst halt seine Yearly Contracts und so wird es mit ihm auch passieren. Nur, dass er keine Yearly Contracts kriegt, sondern wahrscheinlich nur von Spiel zu Spiel bezahlt wird, so ungefähr. Wäre meine Einschätzung. weiß nicht, ob ihr das anders
1: seht. Also, wenn er noch mal in der Liga was kriegt, dann sicherlich keine langfristigen äh, Verträge mehr. Ja.
0: Gut. Gibt es sonst noch eine News, die ihr mir unterjubeln wollt?
2: Ich glaube, das ja, wäre es gewesen. Das, das stimmt das nämlich als
0: Zuneigung. Als Zustimmung. Ich, ja, Zuneigung als Zuneigung. So... <lacht> ich nehme euer Schweigen immer als Zuneigung. Ja, äh, so schlimm ist es bald schon geworden. Und dann würde ich äh, wieder an äh, Micho übergeben. Und, äh, wir starten ins
2: Roundup. Ja, kommen wir zum Roundup. Tja, es wird viel überraschen. Die Themen der Roundup stehen diesmal vorab fest. Denn wir werden sprechen <lacht> ganz kurz über unsere Coaches, über das Coaches-Karussell, nicht über unsere Coaches, sondern das Coaches-Karussell in der NFL und natürlich über die Playoff-Spiele. Und wir fangen mit den Playoff-Spielen an. Jo. Äh, die Titans schmeißen die Patriots raus, die Saints verlieren. Äh, wie sieht es aus? Ähm, pff, gewinnt jetzt immer der Underdog oder wie seht ihr das, Rico?
0: Ja, also gut, die, die Patriots, das war nach nach dem Spiel, wo wir später noch zu kommen, hatte ich schon im Gefühl, dass, dass die Titans da durchaus nicht wenig Chancen haben und dass sie die nicht wenig Chancen, die haben sie halt genutzt. Und es zeigte sich auch, dass ein Tom Brady nicht mehr unantastbar ist und nicht mehr kurz vor Schluss nochmal einen raushaut, sondern eher einen reinhaut. Und bei den Saints und Vikings, das das war für mich eine krasse Überraschung, wobei ich da auch sagen muss, dass es, man kann zu der Szene stehen, kurz zum Ende, zu dem Touchdown von Rudolf, wie man will, aber es wäre in meinen Augen Pflicht gewesen, zumindest sich das nochmal anzuschauen, ob es eine Offensive Pass Interference
1: ist oder nicht. Da, ja, to das, to
2: ja, Tobi, wie siehst du das denn? Glaubst du, also, dass es eine Offensive PI war?
1: Für, also, ich habe ich hab das auch gesehen und ich habe es mehrfach mir auch angeguckt. Ich denke einfach, dass es, äh, dass es am Rande war, aber dass es zu wenig war, um es dann äh, zu übertören. Was, was ich sagen muss, ist: äh, Ja, man hätte es sich vielleicht nochmal angucken sollen, aber ich denke, dass es einfach nicht schlimm genug, nicht krass genug, nicht genug war, um das zurückzunehmen. Viel schlimmer finde ich das Ding direkt nach der Halbzeit, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr euch da, äh, ob ihr daran erinnern könnt. Ähm, Kick off äh, wird nicht, wird nicht returned. Normalerweise wird er abgekniet. Ball fliegt. Äh, das fliegt, war nicht bei den Saints. Ach was für ein falsches Spiel. Oh Gott, genau, das, war, das, das,
2: das, das waren die. Beste. Da wäre ich gleich auch zugekommen. Also, also, die Szene ist wirklich <lacht> Es wird nicht abgekniegen, der Ball wird abgegeben. Da können wir uns gleich drüber unterhalten. Ja. Ich bin übrigens der Meinung auch, dass es keine Offensive-PI war bei Rudolf. beim Spiel der also, ich, 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 ich der da, also Ich bin
0: da Also, man kann Ich sage so, was man auf dem Feld gecallt hat, hätte man auch im Review bestätigt. Oder halt st call Stands. Wäre äh, bei sowohl ja. als auch der Fall gewesen.
2: Für mich wäre es sogar confirmed. Also
0: das nicht. Dafür war der Kontakt zu stark. als das ist das Confirm.
2: Sorry, das ist, das ist Football, kein, kein Fußball. Das ist ja, aber dann guckte, dann guckt ihr das, das Spiel
0: danach, das Spiel danach die Seahawks. Da war eine Offensive Pass Interference, die der größte Witz war. Wo mhm. Also wenn man das mit dem vergleicht, was bei den Vikings also was Rudolph gemacht hat, also das war, wo ich dachte, so, okay, ist okay, okay, okay. Wie wollte ich mir das erklären? So, deswegen, also ich kann, ich kann verstehen, wenn man sagt, für mich war es überhaupt keiner. Kann ich verstehen, sehe ich halt nur anders.
2: Aber letzten Endes <lacht> sage ich ganz klar, ich sehe die Vikings weiter. Einfach aus dem Grund, ähm, weil die, äh, die eine Mörder gute Defense gespielt haben und die gute Offense der, der Saints ganz einfach auf, auf Distanz gehalten haben. Die haben sie wirklich, das haben sie wirklich geschafft, die Saints in diesem Spiel zu dominieren. Ich finde übrigens auch, dass äh, die Titans verdient weiter sind auch da, weil sie es tatsächlich geschafft haben, genau dasselbe, was die Vikings gemacht haben, sie haben die Line dominiert und das wird in der heutigen NFL auch immer wichtiger, du musst die Line dominieren dann läuft das Laufspiel, dann läuft das Passspiel und das haben die beiden Teams par excellence gemacht ähm, die Bills hingegen unsere Freunde, die haben ja nun echt Pech gehabt Tobi, du wolltest es gerade eben schon äh, <lacht> du wolltest damit gerade ja. anfangen
1: Also ähm das war war direkt direkt nach der Halbzeit ähm, der der Kickoff, wenn ich das wenn ich das noch richtig rekapituliere äh, der der Kickoff fliegt 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 rüber und der Spieler der Texans der äh, der die ganze Geschichte ähm, retun möchte oder nicht retunieren möchte vergisst halt das Abknien schmeißt den ba schmeißt den Ball zum 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 Referee rüber der ihn natürlich nicht fängt weil für ihn klar Absolute war... Frechheit. Gut, nicht, ist nicht abgekniet, also was soll, was soll ich mit dem Ball und lässt ihn, lässt ihn dann auftatschen. Das sieht natürlich das Special-Teams, äh, der Buffalo-Bild sofort, schnappen sich den Ball, Touchdown, Bums, alles klar. Spiel wäre dann mit, lass mich, lass mich lügen, 20 zu 0 wahrscheinlich vorbei gewesen. Und ähm, egal, wie man das hinterher dann bewertet hat, für mich ist das die krasseste Fehlentscheidung dieses Wochenendes, weil jeder Depp in der Jugend weiß, dass man diesen beschissenen äh, Touchback abknien muss und wenn er das nicht macht, ist ist die Regel nicht gegeben, dann ist es kein Touchback, sondern dann schmeißt er einfach nur den Ball weg und es wird als Fumble gewertet, Rums, Bums, Touchdown. Also ja. ich habe die Regeln nicht, also ich verstehe die Regeln seitdem nicht mehr, was das angeht. Ganz ehrlich, weil dann brauchen sie, brauchen sie das ganze Gedöns nicht zu machen.
2: Rico, Fehlentscheidung?
0: <lacht> ja, definitiv. Also das erst dachte ich so, okay, ich habe schon angeguckt und dachte so, habe es ja auch im, im Chat bei uns geschrieben, so ja, hm. und dann habe ich es mir nochmal angeguckt und nochmal und denke mir so, nee, <lacht> also wie, wie dumm kann man denn sein? Ich meine, es gibt ja. ja viele Spieler machen ja diese Bewegung, einmal die Arme gestreckt raus, lassen den Ball auftitschen und dann ist es ja ein Touchback wenn sie den Ball nicht fangen, wenn ich da richtig informiert bin. Genau. So, er macht diese Bewegung, fängt den Ball aber. Das bedeutet wiederum, dass dieses mit den Armen nach außen rudern oder halt dieses, dieses ich fange den Ball nicht und Touchback, dass das ein Zeichen für sein Special-Team sein kann. Das ist kein Zeichen dafür, für ein Fair-Catch oder so. Das gibt es da nicht. Und deswegen ist es eine klare Fehlentscheidung, die von irgendwelchen Sideline-Judges getroffen wurde die sich gedacht haben, oh, das ist auch der arme Spieler. Und ich denke mir das, Alter, auch was, so also, so gern ich manchmal rangucke. Und dann stellt sich da ein Stecker hin und, und auch nur mal Motz, ich weiß gar nicht, ob Mozkus da auch so dabei war, aber Stecker hin, ja so kann das Spiel jetzt nicht zu Ende gehen. Ja, sorry, aber wenn ich Scheiße baue, dann baue ich halt Scheiße. So, was, was sollte denn wo. Keine Ahnung, bei unserem Spiel Miami Miracle sollte hätten wir das dann, wäre auch kein Touchdown, weil der arme Gronkowski den falschen Winkel hatte. Also, sorry, Spielpunkte entstehen meistens daraus, dass Fehler passieren. Und das war einfach ein dummer Fehler. Und das hat die Bills schlussendlich das Game gekostet und uns einen tieferen Pick.
2: Also, ich gebe euch beiden teilweise recht. Ich gebe euch recht, dass der Spieler der Texans beschissen reagiert hat. Ähm, allerdings ging es ja, geht es mir irgendwo auch um die Seele des Spiels. Ja, richtig, Regel heißt von so wegen, der Spieler gibt sich auf, wenn er abkniet in dem Moment. Ähm, ich habe das Ganze als Fair Catch-Signal gesehen, Gibt es auch dazu sagen. Ja naja, es gibt immer ein Fair Catch-Signal.
1: Ähm, nicht, nicht beim ja. Kickoff. Warte, wenn es ein Fair Catch gewesen wäre, wäre es ein Fair Catch in der Endzone
2: gewesen. Und das heißt quasi Safety. Ja. Nee, beim Kickoff wäre das dann Touchback.
1: meine ich. Nein.
2: Aber da bin ich vielleicht auch nicht so regelsicher. Aber es das heißt von wegen, dass der Spieler sich ja aufgibt. Ja? Und das hat er ja eindeutig gezeigt. Vom, vom, vom Sinn des Spieles her. Wirklich vom Sinn der Regel. Nicht von der Regel selber. Aber vom Sinn der Regel haben die, haben die Schiris richtig reagiert. Weil es ging darum von wegen, dass er sich aufgegeben hat. Dass die Regel, dass er die Regel falsch ausgeführt hat und so weiter, gar keine Frage. Und dass, wenn man Spur nach den Buchstaben der Regeln geht, dass dann der Touchdown der Bills hätte zählen müssen, ist für mich keine Frage. Aber wenn man nach dem Sinn der Regel geht, ist es vollkommen richtig, dass sie ihn zurückgenommen haben. Dann musst du den Sinn der Regel aber in jedem, äh, in jedem Play überprüfen. Eigentlich ja, und das ist das große Problem an der Sache, ja.
1: Und wie gesagt, es hat, den, es hat den Texans die Tür offen gelassen, ansonsten wäre das Ding da vorbei gewesen. Richtig.
0: Ja, es ist, es ist ich meine, die, die Bills dürfen das Spiel auch so nicht mehr eine nicht aus der Hand geben. Nein, nein, aber, aber äh,
2: jetzt, gibt's ja, jetzt gibt's ja die große Frage, ob Breeze Bra und Brady ob die aufhören werden, aber da verweise ich einfach mal auf Quarterback-Sonderfolgen, die auf YouTube erscheinen, wo wir auch über das Thema reden werden. Ich möchte euch aber zu den Playoffs noch eine Frage stellen. Und zwar, Stand jetzt, wie lautet die Superpaarung? eurer Meinung nach, Rico?
0: Äh, ich bin inzwischen ein bisschen, ich bin, ich habe Ravens Saints und jetzt werde ich halt ein bisschen langweiliger und sag Ravens 49ers.
1: Tobi. Ich bin mal mutig. Ich sage ähm,
2: Chiefs gegen Packers. Tja, oh, cool. Und ich sage tatsächlich Chiefs gegen 49ers. Da sind wir also alle noch drin. Ähm ja. <lacht> Gut,
0: also wir schaffen es wohl leider nicht mehr. <lacht>
2: es war ja auch, es, leider nicht. Es, leider nicht. Es war lange im Gespräch, ob Mike, dass Mike Zimmer bei der Niederlage entlassen worden würde. Jetzt war, er war anscheinend bei Dallas hoch im Kurs. Er sitzt jetzt aber fest im Sattel. Dallas hat sich stattdessen den ehemaligen Coach der Green Bay Packers geholt, McCarthy. Tobi, gute Wahl von denen? Naja,
1: also ich habe äh, hab in einem Zeitungsinterview gel gelesen, er kann schlechter klatschen als Garrett, aber
0: <lacht> oh, das, das wird kein, kein langer Coaching posten.
1: Aber, ähm, aber ansonsten, naja, ähm, jeder hat schon mal irgendwas von Jerry Jones, seiner Familie und äh, dem gehört, wie er sich da einmischt und wie er sich da äh, bei seiner Franchise, die ihm ja nun mal gehört, äh, aktiv auch in Sachen einmischt, die, äh, die den Owner eigentlich nichts angehen sollten. Nein, er wird nicht lange überleben. Keine Chance. Also der legt sich einmal mit, äh, mit Jerry an und äh, nach ein, zwei Jahren, wenn er irgendwas macht, was dem großen Chef da nicht gefällt, ist er weg. Aber er hat größere Chancen als
2: Rookie-Head-Coach, oder Rico?
0: Ja, das... Denke ich schon, auch wenn ich es interessant gefunden hätte, wenn sie wirklich einen Rookie-Head-Coach Head -Coach sich da geholt hätten. Aber ja, also ich denke schon, für die Cowboys die richtige Entscheidung ist, beziehungsweise einen erfahrenen Headcoach zu holen. Weil einfach, wie Tobi schon sagte, das Konstrukt einfach, da verbrennst du als Rookie-Head-Coach, glaube ich, sofort.
1: Ja, aber du musst jetzt natürlich sehen, der junge, äh, der, der, in der, Anführungszeichen, der junge Mann wird geholt, äh, um nächstes Jahr den Super Bowl zu gewinnen. Und wenn er das nicht tut, ist er seinen Job wieder los. Einem jüngeren, unerfahrenen Headcoach hätte man vielleicht noch ein zweites Jahr
2: gegeben. Aber wenn der das nicht schafft, ist er nächstes Jahr vorbei. Eine zweite Headcoach-Entscheidung: Es gab natürlich Entscheidungen. Also, Rule geht zu den Panthers. Aber ich finde es eigentlich interessanter. Ron Rivera zu den Redskins zu einer Franchise, die anscheinend intern so richtig schön chaotisch ist, kann er das da ja wieder in, richtigen, in die richtigen Bahnen lenken? Was meint ihr? Und vor allen Dingen Ron Rivera, klassischer Fan von so Running Quarterbacks, ähm, wäre er nicht ein Kandidat für Tour? Rico?
0: Also ich glaube nicht. Also also wenn er dann muss er auch mit Hurts gehen, wenn er einen Running Quarterback haben will. Weil Tour, ja, er kann laufen, aber es ist, er ist trotzdem beim Werfen stärker als zu Fuß. Das ist ein Unterschied zu Lama Jackson, der zwar stark zugelegt hat, aber wo seine, das Scheme, was auf seinen Lauf, was immer wieder auf, ähm, also auf ihn zugeschnittene Läufe zugeschnitten ist, äh, das ist bei Tua halt nicht so. Also du würdest Tua jetzt nicht so oft auf irgendwelche Huten Okay, Okay,
2: da habe ich dich jetzt natürlich auch getriggert. Und auch da verweise ich auf die Quarterback-Sonderfolge. Aber wie sieht's denn aus? Kriegt Ron Rivera Ruhe bei den Redskins rein?
0: Ja, also pff, ich wüsste nicht, wieso es ein Ron Rivera, der wahrscheinlich dann auch sagt, wisst ihr was Du Klappe halten, mitmachen oder du gehst. Das kann ich mir vorstellen, weil er einfach auch das, das Resümee hat. Ähm, aber also ich glaube, dass er da Ruhe reinbringt. Und ich bin gespannt, wie er mit Drain äh, mit Haskins umgehen wird.
2: Aber Tobi, ähm, zugegebenermaßen, das müssen ja alle sagen, haben die Redskins doch schon einiges an Talent im Kader. Sie haben halt ihre PS nicht auf die Straße gebracht. Ist Ron Rivera dafür der Richtige?
1: Ich Denke schon, dass Ron Rivera es schafft, dass sie nicht mehr so schlecht sind äh, wie dieses Jahr. Aber ähm, zu einem Contender für einen Playoff-Platz oder so macht er sie bei bestem Willen noch nicht. Da fehlt noch einiges. Mal sehen, was Chase Young anrichten kann. Wenn Weil der, der wird definitiv dahin gehen. Also die Top 2 sind für mich äh, in, im Draft dieses Jahr klar. Und wenn das nicht so ist, ist entweder Cincinnati oder Washington total bescheuert.
2: Okay, dann, mhm. äh, dann komme ich zu meiner letzten Frage, was das Roundup angeht. Die Frage geht an euch beide und zwar betrifft Josh McDaniels. Könnt ihr mir erklären, nach der Show, die er bei den Broncos abgerissen hat, als Head Coach, nach der <lacht> Show, die er bei den Colts abgerissen hat, als de facto Head Coach und dann wieder äh, das wieder ja, das, das Rückgezieher. Äh, Meite von, von, von der von der Blue Nation schöne Grüße, der da gesagt hat, schon wegen die Ratte McGains. Warum, zum Teufel, wird der immer noch zu Interviews eingeladen, Tobi?
1: <lacht> ja, weil er nun mal Qualitäten hat und alle anderen Franchises Arschlöcher sind und äh, denen es am Arsch vorbeigeht. Also wieso kriegen solche, wieso kriegen solche Deppen, die äh, ihre Frauen verprügeln und keine Ahnung was, irgendwo noch Jobs? Wieso soll das bei den.. Äh, äh, bei den potenziellen Headcoaches anders sein, aber ähm, es ist ja jetzt quasi de facto nur noch ein Platz frei. Und um den prügeln sich viele. Und ich bin mir nicht, bin nicht davon überzeugt, dass äh, McDaniels einen anderen Headcoaching-Posten übernimmt als den in New England. Später mal.
2: Rico, er hat ja jetzt auch nicht gerade glänzt, auch nicht gegen uns. Also. Was glaubst du? Ja, warum wird jetzt zu Interviews
1: eingeladen? Das ist das
0: Gleiche wie warum Teenager-Mädels immer noch irgendwelche zwielichtigen Typen zu sich einladen und meinen, sie könnten ihn ändern. Und das meinen wahrscheinlich Owner bei McDaniels auch. Bei uns da wird er der perfekte Headcoach. Gut, das können sie meinen. Ich bin da ergebnisoffen und lass mich da überraschen. Ich bin froh, dass, dass wir ihn nicht mehr einladen brauchen. Und er hat seine Qualitäten sicherlich, das hat er gezeigt in den letzten Jahren. Gut, ob er, ob er irgendwann mal woanders hingeht als bei New England oder nur bei New England bleibt, weiß ich nicht, aber ja, gut, ich, also es ist eine, eine Personalie, die ich manchmal nicht so greifen kann. Einfach auch wenn er jetzt Headcoach wird, so was, was, was macht der so? Ist er wirklich ein guter Headcoach? Ist er einfach nur ein guter OC? So, das ist die nächste Frage, die ich mir stelle, weil ich, ich kann mir das, wie bei Adam Gaze zum Beispiel, der eigentlich irgendwo ein gutes Resümee hatte, bevor er zu uns gekommen ist, als Head Coach, und als Head Coach einfach in die Scheiße greift. Sowohl bei uns ein Jahr Playoffs, okay, aber auch die anderen beiden Jahre, dass wir haben uns immer gehofft, dass es besser wird, aber bei den Jets ist es auch nicht besser geworden. Da hatte der die Spieler. Und ja, das, und so glaube ich, das ist es bei Josh McDaniels am Ende auch. Ich glaube einfach nicht, dass er zum Head-Coach-Sein gemacht ist. So leid es mir für ihn tut vielleicht. Oder auch nicht. Das dazu. Das große Schweigen, weil die. Ja, ich, ich merke das schon. Das ist jetzt, jetzt zieht er sich gerade richtig ein, ne? Nee, nee, Entschuldigung, <lacht> ich habe noch
2: vergessen. Wieder. <lacht> und dann habe ich jetzt noch die letzte Frage an, ähm, an Rico, äh, bevor ich wieder das Wort an Rico übergebe, beziehungsweise nicht die letzte Frage, den letzten Kommentar äh, im Roundup, und zwar, äh, was ich vor allen Dingen nicht verstehen kann, ist, wenn, warum man Josh McGinn einsetzt, wenn man sich die Offense der Patriots anguckt. Ich meine, die Patriots sind nicht aus den Playoffs ausgeschieden, äh, weil ihre, ihre Offense so gut war. Und sie sind auch, haben auch nicht gegen uns verloren, weil ihre Offense gut war. Und die ganze Saison über, wenn ein Mannschaftsteil bei den Patriots gut war, dann war es die Defense. Und nicht die Offense. Und trotzdem wird halt Chant ständig eingeladen. Das ist halt eine Sache, die ich halt nicht verstehe und nicht nachvollziehen kann. Und das ist auch Mit das, Daniels. was ich meine... Doch, ja. <lacht> und das, und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel sage, von wegen, es ist immer derselbe Wust in, in, in der NFL. Es sind immer dieselben Coaches, egal was für eine Scheiße die im Endeffekt
0: bauen. Nee, nee aber du, bei dem Coach siehst du ja auch die ganzen Jahre davor und die waren bei den Patriots in der Offense ja nicht so schlimm, muss man ja oh. zugeben. Also, auch wenn sie nie Number One Offense irgendwie waren, aber es, sie, sie haben es am Ende immer mal wieder durch die Offense rausgerissen.
2: Ja, aber diese letzte Saison nicht. Mhm. Das ist... Was? Also, ne? Diese Saison? Diese Saison auf keinen Fall. Eben. Ja, ich doch. Und darum geht's mir. Ja, <lacht> ja gut, das, ja.
0: das stimmt, aber gut, wir kriegen ja neuen, neuen Wind durch Matt Rule, von daher schauen wir
2: mal. Ja, mal gucken. Das war's mhm. jetzt auch mit dem Roundup. Rico, du darfst wieder.
0: Oh, das ist nett von dir. Und äh, zwar haben wir diese Woche keine Preview und wir sind ja schon eine Woche drüber für, für den Review, aber weit so dramatisch schön war, haben wir, ich glaube, seit 2008 das erste Mal in Foxborough gewonnen. Und äh, Tobi, du warst der Einzige, der gesagt hat, dass wir gewinnen.
1: Ja, äh, habe ich gesagt, <lacht> habe ich gesagt.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu. Da ist, um, ne? Und äh, ja, es, es war ein Fest. Also ich habe zu Hause geguckt und mein Vater meinte erst so, ne, ich will, was, was hat, wollte er noch gucken? Irgendwas mit. Schlagermusik, glaube ich, war es. Ich weiß es nicht mehr. Und ich so, boah, nee, zumindest um 20 Uhr fängt, fängt dein, dein Mister an, den du gucken willst, um 19 Uhr fängt Football an. Wir gucken erst Football. Und er hat nicht umgeschaltet.
1: Ja, sehr schön.
0: Das war richtig. Ich weiß, er ist ja auch Dolphins Fan. Und äh, das war, war, schon, war schon richtig schön. Und äh, Tobi, da du richtig getippt hast, darfst du dich jetzt auch einfach mal voll auslassen, was du toll fandest, weil es gab ja nichts Schlechtes. Was, was, nicht.
1: Wie fandst du das Spiel? Was war super, was war nicht so gut? Also, ganz im Gegensatz zu meiner ursprünglichen Idee, habe ich es ja äh, nicht im englischen Original geguckt, sondern habe dann mal versucht, ähm, mir das Ganze auf Sat1 anzusehen und mir die Herren. Äh, pro Gott, Max. Hier. Ja, ja, äh, ja Pro7 Max, Sat1 Dingsbums Familie, da mit Herrn Stecker <lacht> und Herrn Isume und. Dem anderen blonden Typen da im, im Studio. Mehr ja, Spengemann? Nee. Dem blonden Typen. Ach nee, der ist grauhaarig. Richtig, <lacht> <lacht> der Carsten
0: mit den langen Haaren. Ja.
1: Schönen, schönen Gruß an Herrn Spengemann, das nächste Mal bitte in Perücke mit Gruß an uns. Ja. Da weißt du, dass du, dass du <lacht> wo der Mist herkommt. Nein, aber ähm, ich, ich hatte damit gerechnet, dass es eine Patriots-Werbesendung wird und äh, gut, was ich an der Übertragung selber nicht ganz so gelungen fand, ist, man hätte vielleicht auch einfach mal sagen können, dass Tom Brady scheiße war. Punkt. Da, ne, immer Man hat immer so drum rum geredet, aber was ich geil fand, war am Anfang Coach Izume, der große Experte, ähm, bla bla bla, schießt mich tot, ja, machen die locker, äh, Bill Belichick macht die schon heiß, die gewinnen mit drei Touchdowns vor, äh, Vorsprung, ganz locker, ganz easy für die Patriots, die sichern sich, äh, die sichern sich ihre Bye-Week und alles ist gut und Je länger das Spiel lief, hast du gemerkt, dass die beiden Experten, die da saßen, positiv beeindruckt waren. Je, je weiter es ging. Und das habe ich auch gemerkt, als ich, der ich die Dolphins jede Woche sehe. Du hattest zu keinem Zeitpunkt des Spiels hattest du den Eindruck, dass die Dolphins und vor allen Dingen Ryan Fitzpatrick, der aus meiner Sicht mal wieder ein überragendes Spiel gemacht hat, nicht an sich glauben und nicht davon überzeugt sind, in Foxborough zu gewinnen. In den letzten Jahren war es immer so der Fall, ja, wir fahren dahin und hoffentlich verlieren wir nicht zu hoch und ja, wir haben eine kleine Chance zu gewinnen vielleicht. So haben die auch gespielt in Foxborough die letzten Jahre. Aber dieses Jahr, ich hatte zu keinem Zeitpunkt im Spiel, zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass Miami das nicht gewinnen kann und nicht gewinnen will. Ähm, Gerade auch im, äh, im, im letzten Drive, ich war zu 100% davon überzeugt, dass äh, Fitzpatrick die Uhr im Griff hat, dass Fitzpatrick den Gegner im Griff hat und dass Fitzpatrick genau weiß, was er wann zu machen hat. Also es war vom Game-Management und vom Time-Management her äh, schon mal eine überragende Leistung. Also ich war hellauf begeistert. Ähm, Davon mal ganz abgesehen, dass wahrscheinlich, je nachdem, wie, ähm, wie die Abstimmung da so läuft, der Defensive Player of the Year, der auf der anderen Seite stand, ähm, so mit, mit den schwertesten Tag äh, seiner, seiner Saison erlebt hat. Stefan Gilmore, der sich ja ähm, in erster Linie um Devante Parker kümmern sollte, der hat ihm äh, bei einigen Catches äh, mal ordentlich gezeigt werden, wo, wo, da, wo da der Hase langläuft und hat äh, alleine 137 äh, Receiving Yards gemacht. Ich glaube, die Patriots hatten in der Saison im Schnitt bis dahin 170 oder sowas um den Dreh gegen gegen Miami, haben sie erstmal schlank das Doppelte kassiert. Also, ähm, klar, natürlich Laufspiel von Miami wieder so gut wie nicht vorhanden. Ähm, Laufspiel von New England über Sony Michel, Rex Burkett, natürlich eine gefährliche Waffe, aber fand ich jetzt auch nicht so, ähm, so gefährlich, wie es hätte sein können. Also klar, die haben 135 Yards erlaufen und einen Touchdown erzielt, aber sie hätten sicherlich auch noch mehr machen wollen. Und ähm, bezeichnend, und das als Abschluss meiner ähm, Meiner, meiner loop aria auf dieses Spiel, was, Richt, also was, was eins der besten Spiele der, der, der Patriots bei den Dolphins und eins der besten Spiele der Dolphins bei den Patriots ähm, war, ist die Tatsache, da möchte ich mal noch, deswegen habe ich damit eingeleitet, Coach Esume zitieren, New England wird gezwungen, dass Tom Brady dieses Spiel mit seinem Arm gewinnen muss. Ja. Und, wenn wir, und wenn wir so weit gekommen sind, dass Tom Brady Spiele für die New England Patriots mit seinem Arm gewinnen muss und das nicht schafft, dann sind wir endlich da angekommen, wo, ähm, wo wir die Patriots über 10, 15 Jahre haben wollten. Nämlich relativ am Ende.
0: Richtig. So, Tobi, danke. Und äh, Mich Micho, jetzt darfst du den Rest aufräumen.
2: Ja, also erstmal <lacht> grundsätzlich gesagt, ähm ich liebe diesen Sieg. Ich liebe ihn allein dafür, dass wir dass wir die Patriots damit die Bayweek versaut haben und die Patriots letztendlich auch dadurch ausgeschieden sind. Ähm, ich muss auch ganz klar sagen, das war wohl das schwächste Saisonspiel der Patriots und vor allen Dingen, es war ein absolut das schwächste Saisonspiel der Defense der Patriots, die ich für die Beste eigentlich der Liga halte, bis, bis zu dem Zeitpunkt zumindest. <lacht> ähm, to Tobi hat richtig gesehen, von wegen äh, Stefan Gilmore hatte den schwärzesten Tag um, auf jeden Fall seiner letzten NFL-Jahre.
0: Jetzt ja? sag mal nicht so. Devante Parker hat ihn einfach auseinandergenommen.
2: Also er Und hat das den Definitiv. Er hatte den schwärzesten Tag, natürlich hat Devante Parker das super ausgenutzt. Ja? Im Normalfall wäre es halt eben nicht so gekommen, aber da will ich mich nicht drüber beschweren. Ähm, ich hatte ja gesagt, von wegen, man sollte sich vorher mal die Defense angucken. Ähm, es ist aber genau das passiert, was, äh, was man normalerweise nicht meinen sollte. Wir wurden nicht ernst genommen. Das hat man gesehen. Ähm, ich glaube, selbst Bill Belichick hat uns nicht wirklich ernst genommen. Denn auch das Defense-Scheme, das die Patriots normalerweise spielen, ist überhaupt nicht so zum Tragen gekommen. Gedanklich waren die Patriots schon in der Bye-Week. Und das war unser ganz, ganz großer Vorteil. Das war wirklich unser ganz großer Vorteil. Ähm, ja, das Laufspiel hat bei uns nicht funktioniert. Gut, okay. Ähm, ich sag mal so, so schlecht, wie die Patriots auch gespielt haben, hätte ein gutes Team das Spiel nicht nur so knapp gewonnen, ein, ein sehr gutes Team. Aber es zeugt auch von einer gewissen Qualität, auch so enge Spiele zu gewinnen, sich nicht verrückt machen zu lassen. Da war aber ganz gut. Ein ganz großes Lob an unser Receiving Core. Natürlich klar, Devante Parker, allen voran, der aber auch mit Stefan Gilmour einen schlechten Playmaker hatte, aber was ich ganz besonders, vor ähm, äh, nicht Playmaker Gegenpart hatte. Was ich aber ganz besonders beeindruckend fand, ist, wie die Bälle verteilt wurden. Also Albert Wilson fünf, fünf äh, Catches für 59 Yard, Asaya Ford sieben Catches für 54 Yard, Patrick Laird, vier Catches für 48 Yard. Ähm, das heißt, unser also Receiving-Core, meiner Meinung nach, steht das richtig gut. Komischerweise Alan Hearns ohne Catch. <lacht> Dazu sagen wir jetzt aber nichts weiter. Ähm, hinzu kommen auch immer wieder schöne, immer wieder ein paar Trick-Plays. Ne? Wobei ich sage, beim ersten Turnover und Downs, am ersten beim ersten Mal, ähm, das meine ich mit dem Überreizen. Es war so klar, dass dort ein Trickspiel zukommt, bei dem Matt Hawk versucht, den Ball zu passen. Und das wussten auch die Patreons. Und dadurch kam dieser Turnover an Down. Das meinte ich in der letzten Folge, wo ich sagte von wegen, man überreizt das mit Trickplays. Wenn man es da schon sieht, es war trotzdem richtig, es an der Stelle auszuspielen, ja. Aber wenn man es, wenn man es da schon sieht, dann ist es Na natürlich. Na gut,
0: aber. Uh, das, der Spielzug, ich sag mal so, der ist ja nicht daran gescheitert, dass der Trick nicht funktioniert hat, sondern dass unser Panther anscheinend kein Quarterback ist. So, das, das war das Problem, das kann man jetzt mal reizend sehen, aber unser, ich weiß gar nicht, wer wer, wer es war, der da frei war, der Lacey hätte, hätte durchaus den Ball fangen können. Also, also wenn er einigermaßen gekommen wäre. Er war schon, hatte sich ein bisschen separiert.
2: Ich wage es zu bezweifeln, aber gut, das, okay, ja, aber das, das, ist, das ist halt einfach, ähm, das muss man, ist halt wie gesagt Blick in die Glaskugel. Ja. Sehr schön, Eric Rowe, der einfach weiß, wie Tom Brady tickt, der hat ja oft genug im Training gegen ihn gespielt und dementsprechend da wirklich auch die Interception. Hm. Tom Brady hat ihn ganz ergreifend übersehen und das wäre tatsächlich eine Brady früher höchst selten passiert. Das war auch von Tom Brady ein schlechtes Spiel, wie es auch in die Saison passt. Dazu noch zwei Sätze, bevor ich zu meinem Abschluss komme. Ähm, viele sagen ja, oh, jetzt hört er wohl auf. Ich glaube tatsächlich, dass Tom Brady nicht das Format hat, nach so einer Saison aufzuhören. Ich glaube nicht, dass Tom Brady das Format hat, zu erkennen, dass es für ihn zu Ende geht. Und ich glaube, dass es für ihn zu Ende geht. Ähm, selbst wenn er nächste Saison eine beste saison spielen sollte, hat er meines Erachtens eindeutig bewiesen, dass es zumindest zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere, über den Rest kann man mit Sicherheit streiten, aber zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere auf eine gute Unterstützung durch das Receiving-Core, Tight End-Core, O-Line oder durch das Scheme angewiesen ist. Und dass er es halt eben nicht schafft, es alleine, alleine mit Edelman oder alleine mit Gronkowski halt eben mehr zu machen. Was ich zu guter Letzt noch sagen wollte, betrifft den Spieler des Spiels. Da hat Tobi ganz klar gesagt, offensiv Ryan Fitzpatrick, das kann man auch so unterschreiben. Ob es jetzt Fitzpatrick oder Parker ist, da kann man drüber schreiben. Ich möchte aber defensiv einen Spieler herausheben und ich möchte alle bitten, sich vorher die Ohren zuzuhalten oder direkt nach dem <lacht> Namen zuzuhalten, <lacht> weil ich weiß, dass Rico nämlich losbrüllen wird vor Freude. Denn mein Defense-Player of the Game von uns ist Andrew Van ja. Was der Kerl dort getackelt hat, einen Lücken zugemacht hat und so weiter. Großartig, à la Bonneur, ziehe ich den Hut vor, wenn ich denn einen hätte.
0: Dann müssen wir dir wohl einen kaufen. <lacht> Uhu. Ja, äh, ach, LVG. Ich hab's ja gesagt, ne? Der Typ kommt halt einfach über seine Schnelligkeit. Ich meine, es ist witzig, weil er vor der Saison diesen Satz gebracht hat, ja, am College, da war ich halt schnell und alle anderen waren halt nicht langsam, aber jetzt in der NFL sind alle schnell. Und selbst die O-Liner sind schnell. Und er hat aber jetzt gezeigt, dass er nach seiner Verletzung wirklich auf diesem physischen Niveau ist, wo er sein muss. Weil er halt, ich glaube, zwei Tackles vor Loss und sieben Tackles so, sechs Tackles und zwei Tackles vor Loss. Wobei man sagen muss, dass eine Tackle vor Loss, was Gotcho hat, da schneidet er White so den Weg ab, dass er eigentlich nur, dass er versucht, noch wieder zurückzulaufen. Aber dann ist Gotcho schon da. Sonst wäre der halt Fenginkel, der... Äh, Nikhil Harry da wie so ein Grundschüler durch die Gegend schubst. Und ja, LVG war, das war, wow. sein Tempo halt, und das ist das, womit er seine Plays macht.
2: Vor allen Dingen auch in Pass Protection ja. ziemlich gut.
0: Ja, das ist, das ist halt seine, seine Schnelligkeit, weil der ist reaktionsschnell und ist halt schnell mit den Beinen. Und das, die Kombination ist halt auch für eine zone coverage halt super, super gut. Und das ist das, was er bei Wisconsin auch gemacht hat. Stunts. Und äh, Song Coverage war so hauptsächlich sein Thema und damit kann er auch was werden. Also bei uns als Rotational Player.
1: Ja, definitiv. Also ich fand es überragend und auch die, äh, die Reporter richten sich ja gar nicht mehr ein, weil er ja ständig,
0: <lacht> ständig irgendwo war. Das, das muss ich übrigens auch sagen. Also, aber äh, es war jetzt keine Lobhudelei auf Brady, sondern er wurde zum Teil auch von ihr Zoom kritisiert, wo er, ich glaube, es war sogar auch Harry, wo er ihn gnadenlos überwirft.
1: Ja, ja klar, da hat man gesehen, dass äh, und, Tom äh, Brady am Ende richtig. ist, oder und, ja. nicht, was heißt am Ende, also ja. früher hätte er die Sachen, hätte er die Dinge alle getroffen und seine richtig. Completion Rates zeigt ganz klar, das ist nicht mehr der Tom Brady, der, der da eine Offense führen kann. Deswegen hoffe ich ja, dass er noch ein Jahr spielt ja. für New England. Ach.
0: Dass das, das, also ich glaube auch, dass er noch nicht aufhört. Und ich sage es mal so: Peyton Manning hat damals alles perfekt gemacht, ist genau zum richtigen Zeitpunkt hat er aufgehört. Tom Brady hätte letztes Jahr aufhören können und sich einfach, er wäre eine Legende gewesen, weil er mit dem Alter und man hätte immer noch spekuliert, ob er nicht noch zehn Jahre hätte länger spielen können. Und das kann man jetzt nicht mehr. Und wofür es mir am meisten wehtut, um nochmal jetzt ein bisschen weg von von Barry, für Breeze, der einfach nie die Chance hatte, an seinem an seinem größten Erfolg aufzuhören. Und der jetzt wieder immer hinterherläuft und immer wieder versucht und versucht und irgendwie in den letzten Jahren einfach die Scheiße am Schuh hat. in dem Das ist halt so ein bisschen schade, aber ja, Tom Brady, ich glaube nicht, dass das noch mal was wird und da gab es ja halt die wildesten Gerüchte da meinten ja Brady Fans der geht zu den Browns und dann gewinnen die Browns sowieso direkt den Super Bowl ich dachte so was ja ja genau was wie soll ja, das passieren natürlich als, als was spielt er da als Getränkehalt dafür Baker Mayfield oder was wie darf ich das verstehen ich glaube auch wirklich dass Tom Brady den besten Moment verpasst hat ich hoffe, dass ich mich nicht irre, aber ich glaube, er hat den besten Moment verpasst. Für sein Ende. Und gut, dann hat uns dieser Sieg in, in dem, in dem NFL-Draft-Ranking auch nicht weiter nach hinten geworfen. Wir draften immer noch an fünf. Stand heute. Stand <lacht> siebter, erster.
1: Ja, stand, stand auch Draft, äh, Draft Day, solange es keine Trades gibt. Ne? Da ist halt ja jetzt... gut, das kann man ja das kann, das kann man ja jetzt sagen also von den ersten fünf Picks stehen bei Miami jetzt vier fest ne? dadurch auch dass New Orleans ausgeschieden ist ist der äh, ist der zweitrundenpick ja jetzt auch klar von daher ja. fehlt nur noch der Texans First-Round-Pick wann oh, der ist
0: die scheiß Schiedsrichter
1: ja ne <lacht> genau
0: Aber, ne? ja und äh, gut habt ihr noch was was ihr zum Spiel sagen möchtet
2: Nein, ich glaube nicht. Ähm. Kommt, drauf, kommt drauf an, was Tobi jetzt noch sagt.
1: Ich, sag, ich, ich, sag, ich sage nur, die alte, die alte Heimserie der Patriots hat mir nicht gefallen. Die neue Heimserie der Patriots, an der sie gerade arbeiten, gefällt, mir umso, die gefällt mir umso besser. Sie ja, stehen jetzt bei drei Niederlagen in Folge. Das finde ich super.
0: Ich ja, möchte okay. mal, und ich möchte noch was anmerken. Sieben Jahre lang haben die Dolphins mit Ryan Tannehill versucht, in New England zu gewinnen. Sie haben es sieben Jahre lang nicht geschafft und jetzt schaffen sie es innerhalb, zweimal hintereinander innerhalb von zwei Wochen. Ja,
1: <lacht> Sowohl Tannehill als auch äh, ja. die Teufel ist, haben sich äh. schön ausgerechnet. Ja. Wunderbar. Und
0: da ich gerade vom NFL Draft gesprochen habe, ich, ich reiße es an. Ich meine, vielleicht haben wir noch fünf Minuten. Tour hat äh, heute, ne, gestern
1: war es schon. Gestern.
0: gestern ist Twitter explodiert, Tour hat geklärt und äh, alle rasten aus. Es gibt sowohl die Leute, die sagen, der wird nie im Leben gedraftet mit der Verletzungshistorie. Dann gibt es die, die sagen, äh, Miami muss vielleicht sogar uptraden. Und es gibt diese, die sagen, Miami nimmt ihn sowieso an 5. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, vielleicht nehmen die Patriots ihn an 23, vielleicht fällt er sogar noch weiter bis zu den Packers, der dann. A-Rod beerbt oder ich, ich weiß nicht, da gibt's, ich habe schon die geilsten Konstruktionen gelesen und äh, ja, was, kur kurze angerissen nur, was glaubt ihr, war es die richtige Entscheidung? Also, die richtige Entscheidung, gut, da lassen wir mal dahingestellt, ist es die richtige Entscheidung, dass der Spieler in der ersten Runde gedraftet wird? Micho, du darfst, du das zuerst
2: Oh, da bin ich jetzt genau derjenige. Also grundsätzlich halte ich Quarterback, was aus College-Quarterbacks wird, sieht man ja immer erst später. Allerdings habe ich ihn schon vor seiner Verletzung nicht für so hoch gejubelt. Nicht so hoch gejubelt. Ähm, aus welchen Gründen wird man sich auch Quarterback-Folge oder wenn man sich die College-Folge von uns anhört, die wir zu Beginn der Saison gemacht haben, auch da wird man das hören. Ähm, ich vergleiche ihn gerne mit Markus Mariota. Er erinnert mich, von sehr dran und neben geworden ist, das weiß man ja. Das heißt nicht, dass aus Tour dasselbe werden muss. Aber wenn ich jetzt noch die Verletzung dazu nehme, die, soweit ich weiß, dann doch relativ schwer, schwer ist, gerade für ein Quarterback, gerade was Beweglichkeit und so weiter angeht, ähm, würde ich zumindest einen frühen Pick unter den Top 15 bis 20 eigentlich für zu verfrüht halten. Viele sagen, wir haben Breeze nicht genommen aus dem Grund. Und das wäre ein Fehler gewesen. Ich sage mal, wer weiß, ob Breeze bei uns äh, auch so reagiert hat. Das ist ja auch die Kombination Payton breeze Es ähm, ist halt ein Glücksspiel. Aber ich halte das Risiko, ihn so früh zu nehmen, eigentlich für zu früh. Aus seiner Sicht war es aber richtig klären. Denn angenommen, er zieht sich noch eine Verletzung zu. Er hat ja schon, ich glaube, Synthesmosis, er hat ja schon mehrere Verletzungen gehabt. Aber angenommen, er zieht sich noch eine, äh, Verletzung im College zu, oder er äh, gegen Fields und gegen Lawrence wird es auch nicht leichter, wirklich gut zu performen. Es gibt genug Spieler, die in ihrem letzten College-Jahr dann doch noch abstürzen. Auch Justin Herbert hat nicht mehr so performt wie im dritten Jahr. Ähm, von daher war es aus seiner Sicht wahrscheinlich genau das Richtige, denn ich glaube, höher wird sein Draftstock nicht mehr werden.
0: Hm, Tobi?
1: Ja, also wir haben ja jetzt Zeit bis, äh, bis Ende April und entscheidend sind äh die medizinischen Kommuniqués,
2: die dann im Vorfeld des Drafts rauskommen. Ganz kurz, wenn ich das richtig verstanden habe, wird er auch frühestens im Juni oder Juli wieder Bälle werfen können,
1: ne? Ähm, man, man denkt noch nicht fest. Das weiß man noch nicht. Man rechnet damit, dass es dass dass er vor dem Draft äh, schon wieder, also was heißt schon, also vor dem Draft wieder Bälle werfen kann, dass er aber zum Beispiel zu so solchen Geschichten wie Combine oder sowas gar nicht kommt dass es maximal vielleicht einen, äh, kurz vorm Draft noch ein Private Workout gibt, aber ein Pro-Day wird er wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Also da ist man sehr darauf angewiesen, was so die verschiedenen äh, Experten sagen. Und ich denke, die Franchises, die Interesse haben, werden ihn auch in erster Linie dann zum Medizincheck einladen und zu den Interviews. Also was er kann, footballtechnisch, vor der Verletzung. Dazu hatte Miami anderthalb Jahre lang Zeit, sich das anzugucken. Und ich denke, da hat man einen Tape zusammen. Und Zweieinhalb Jahre. Ja ja, 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 aber äh, so, dass, dass Miami wusste, worauf sie sich einlassen und dass, dass sie vielleicht Tour nehmen könnten. Das weiß man ja ungefähr so seit anderthalb Jahren. Das, so meinte ich das. Und Miami ist quasi in der Position, dass sie am günstigsten handeln könnten. Also ich habe ja eben schon gesagt, bei Cincinnati und Washington gehe ich davon aus, äh, dass die äh, Burrow und äh, Chase Young nehmen, weil sie sie nehmen müssen, weil das die stärksten Spieler in diesem Jahrgang sind und äh, die man nicht an sich vorbeilassen kann. Aber dann zum Beispiel bei Detroit oder den Giants, die vor den Dolphins picken eigentlich, geht es ja dann schon los. Weil jede Franchise, den Quarterback-Need hat und die hinter... Miami steht, muss davon ausgehen, dass wenn Tua an 5 noch da ist und er fit ist, dass Miami ihn nimmt. Das heißt, ähm, die Giants und die, die Lions können sich schon mal die Hände reiben. Was dann Chargers, Panthers, weiß ich nicht, äh, Raiders, Colts, Buccaneers vielleicht, äh, was die dann alle so vorhaben. An Patriots glaube ich nicht, das würde zu teuer. Und äh, da kann da kann ich mich da kann ich mich auch nicht mit anfreunden. Ne? Also man könnte es jetzt aus Miami-Sicht ganz einfach machen. Man geht nach Detroit, ballert, ballert denen ein gutes Angebot äh, von Latz springt von 5 auf 3, nimmt Tour und dann ist Ruhe. Oder was man noch machen kann, man heuchelt Interesse, man will ihn gar nicht und äh, treibt den Preis nach oben dass die anderen Haus und Hof verfänden und verkaufen müssen, um eben vor Miami springen zu können. Und naja, man ja. wird sehen, wie das ausgeht. Wir haben dafür noch viereinhalb Monate Zeit, das aus, äh, auch rauf und runter zu diskutieren.
2: Ich glaube, da werden ja. wir uns auch ordentlich dran äh, noch wirklich tun. Erfreien. Ja, natürlich. In
1: ja. diversen also. Sonderfolgen Folgen und was auch immer. Ähm,
0: kurz um, um nochmal die Verletzungssache beziehungsweise die, wie es jetzt weitergeht mit Tour. Äh, Tour hat selber gesagt, man kann halt nicht zur der drei bzw. vier grenze sagen. Die drei Monatsgrenze wäre halt Mitte März und die vier Monatsgrenze wäre halt Mitte April, wenn ich das richtig habe. Ja, genau. Und äh, das heißt dann dass man vor dem Draft definitiv gewisse Sachen weiß, wie es weitergeht. Und ja, vielleicht fällt der Alabama Pro Day ja auch relativ kurz vor dem Draft. Kann auch passieren. Wunderbar. Möchtet ihr sonst noch irgendwas loswerden zu der Saison? Also es gibt noch eine Saison, Sonder also nicht Sonderfolge, sondern eine reguläre Folge, wo wir die Saison mal ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Habt ihr sonst noch etwas, wo ihr diese Woche jetzt drüber reden wollt? Jetzt in
1: diesem Augenblick? Nein. Ähm, auch nicht, oder? Wir haben, wir haben bei den Patriots gewonnen. Ah. Ich wollte es nur, nur noch mal sagen. Wir sind seit zwei Spielen ungeschlagen und das wird in sechs Monaten auch noch so sein.
0: Das, das stimmt das, äh, in den letzten neun Spielen haben wir einen Rekord von 5-4 und die Patriots von
1: 4-5 ja. Ja,
0: so ist das Leben <lacht> Na, wunderbar, dann äh, bedanke ich mich wieder bei euch beiden, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken mit euch die Zeit zu verbringen und äh, ja, ich hoffe euch hat es auch so gefallen
2: bis dann <lacht> ja,
1: äh, noch eine schöne Zeit, wir werden euch durch die Offseason begleiten
0: Wunderbar. Bis dann.